0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 32 de Teología para Hoy titulado Todo el día discutiendo. Vamos a comentar los versículos 13 al 27 del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Estamos a Martes Santo. El domingo Jesús había llegado a Jerusalén y el lunes había expulsado a los vendedores del templo. Y el martes está de nuevo en la explanada del templo donde va a encontrarse con distintos grupos judíos que se van a acercar a él. Vimos este, un primer encuentro de Jesús con los sumos sacerdotes, ancianos y escribas en el anterior episodio de este podcast. Y hoy vamos a continuar con este largo martes. leemos el, primer, el, el primero de estos encuentros. Le enviaron después a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en algunas de sus afirmaciones. Fariseos y Herodianos, los sumos sacerdotes, ancianos escribas, los jefes del templo, mandan a estos dos grupos, que, que, que son grupos bastante distintos entre sí. Los fariseos, los hemos visto ya muchas veces, es una corriente ideológica dentro del judaísmo, empeñada en, en que toda la gente debía cumplir la ley. Y los Herodianos, que eran el soporte social de la dinastía herodiana, es decir, la dinastía que reinaba. En, ...en Galilea y que en Judea pues, había reinado y que volverá a reinar. Era una familia, la familia más poderosa de, de Israel. Y, y eran grupos bastante distintos. Los fariseos eran muy puristas, muy nacionalistas y muy, y muy, eh, muy puristas... ¿no? En, ...en cuanto afecta a temas de religión. Y, y los herodianos eran los, los que servían de apoyo para esta dinastía que era ilegítima según la ley. No, no eran descendientes de, de David. Y, y además eh, todo el mundo sabía que eran los, los títeres de Roma en, en, en Israel. ¿no? El Senado romano era el que había eh, hecho rey al primero de los Herodes, Herodes el Grande. Así que bueno, pues la política dicen que hacen extraños compañeros de cama estos dos fariseos y herodianos se acercan como un frente unido a, a confrontar a Jesús ¿no? y atenderle una trampa. Vamos a leer. Ellos fueron y le dijeron, maestro sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas porque te, no te fijas en la categoría de nadie sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagar o no? Se acercan haciendo la pelota a Jesús, con una gran falsedad, y, y le encajonan con un... O le hacen una encerrona con, con un dilema. ¿no? Cualquiera de las dos posibilidades deja muy mal a Jesús y dice que, 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 bueno, pues que no hay que pagar impuestos al César, pues, oh, perdón, si dice que, que hay que pagar impuestos al César, que sí hay que pagar impuestos al César, pues, pues es un vendido, es un vendido a los romanos, ¿no? Este, este que va de radical resulta, resulta que, que, bueno, que, que hace lo que los romanos quieren. Y si dice que no hay que pagar impuestos al César, entonces, pues les faltará tiempo para acusarlo y que lo encierren. Veamos cómo Jesús escapa de este dilema. Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tendéis una trampa? Mostradme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Jesús escapa de este dilema con su famosa frase, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero, ¿pero ¿qué quiso decir con esto? Algunos hoy entienden la frase como si Jesús hubiera dicho que, bueno, lo material es competencia del Estado, ¿no? La economía, la política, lo social es competencia del Estado, lo espiritual, lo, lo religioso corresponde a Dios. Y, y ciertamente no es lo que estaba diciendo queriendo decir Jesús, ¿no? San Hilario de Poitiers, que, que era un cristiano del siglo IV, dijo algo muy, muy interesante con respecto a esta frase. Dijo, a Dios debemos... Cuerpo, alma y voluntad, es decir, todo nuestro ser. Al César, en cambio, no le deberemos nada si llegamos a ser totalmente pobres. Es claro que no se puede poner al mismo nivel a Dios y al César. Esta frase no es, no es un, un enunciado para un reparto de competencias entre, entre Dios Dios y el poder civil, o entre la iglesia y el poder civil. ¿no? La, la fuerza del dicho no está en la primera parte de la frase, dar al César lo que es del César, sino en la segunda parte de la frase, dar a Dios lo que es de Dios. Dar al César lo que es del César es, es lo menos importante. Es una frase que se limita a constatar la realidad, ¿no? de que vivimos en una sociedad que pasa peajes, ¿no? que, que el poder imperial no... no no te va a dar opción, te va a exigir que pagues impuestos y que, la, y que negarse a ello es, es, es la guerra. Y, y esto no era una teoría para los le, lectores de, de, de Marcos, que estaban viviendo la, la guerra. De, se supone que Marcos se escribió contemporáneamente a la guerra de, la guerra de los judíos, que se rebelaron, que se negaron a pagar impuestos a, al César. ¿no? No, esa no es la solución. La primera parte de la frase advierte a los cristianos contra estas, estos, estas salidas que parecen, que parecen soluciones rápidas. ¿no? Y la violencia no es, no es una solución nunca. La fuerza de la frase está en la, en la segunda parte. Dar a Dios lo que es de Dios. Incluso en un mundo en el que hay un, que pagar peajes, sistemas injustos, que, que nos hacen, nos exigen eh, pagar in, pagar, eh, hacer lo que no queremos, ¿no? Que, que es reconocer esta autoridad del César, que es una, una autoridad injusta, pagando peajes, Incluso en una situación así, podemos empezar a imaginar y a realizar el reino de Dios. Incluso en un mundo dominado por el César, es posible empezar a realizar el reino de Dios. Incluso cuando tenemos que dar al César lo que es del César, podemos también empezar a, a dar a Dios lo que es de Dios. Y a Jesús esto le costó morir en una cruz romana. ¿Qué pasa en el siguiente grupo? Se le acercaron unos saduceos, dice Marcos. Se le acercaron unos saduceos que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso. Estos saduceos son nuevos, no, no, no los habíamos nunca visto nunca antes en el Evangelio. Y requieren una, una larga presentación. ¿Quiénes son? Bueno, pues según el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, había en tiempos de, de Cristo pues tres filosofías o grupos ideológicos dentro del judaísmo. El primero, los fariseos, que ya los conocemos de sobra, ¿no? han aparecido muchas veces Otro grupo mencionado por, José, por Josefo son los esenios Que no aparecen nunca en el Nuevo Testamento Pero que eh, cuando tenemos información acerca de ellos gracias a los descubrimientos de Qumran ¿sí? A partir de 1946 se han descubierto en las inmediaciones del Mar Muerto pues, Una serie de ruinas y, y también una serie de manuscritos escondidos en, en once cuevas que, que fueron producidos por, por esta secta, por los eseños, y sabemos de ellos pues bastante gracias a estos escritos. Sabemos que eran gente que estaba en desacuerdo con cómo se hacían las cosas en Jerusalén, especialmente en el templo, y que habían, se habían ido a vivir al desierto en plan, en plan monje, en plan ascético, para esperar allí en, en oración y en una vida comunitaria y ascética la, venida, la intervención de Yahweh, la intervención de Dios. Y estaban los saduceos. Según Flavio Josefo, este era un grupo constituido principalmente por, por aristócratas, gente, gente ligada al, al templo y al negocio que eso, que eso suponía, y que por lo tanto eran gente de mucho nivel social y, y económico. Y esta, este grupo consideraba que solo la Torá era palabra de Dios. La Torá, que son los cinco primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que nosotros los cristianos ya solemos conocer por el Pentateuco, que solamente, que toda la Biblia era el Pentateuco, o sea, que los profetas y los otros escritos no eran parte de la revelación de Dios, no eran parte de la Biblia. Y una consecuencia de, de esta limitación, de considerar que, que solamente el Pentateuco es revelación de Dios, es el rechazo de la fe en la vida más allá de la muerte una cosa que mucha gente no sabe una cosa que yo no sabía antes de ponerme a estudiar teología hace ya muchos años era que, que los judíos antes del siglo segundo antes de Cristo los judíos anteriores al, al 180 o 190 antes de Cristo no creían que existiera un, un lugar de premio o castigo más allá de la muerte, ¿eh? un cielo o un infierno. Y que en los libros más antiguos del, testa del Antiguo Testamento, como los cinco primeros, como aquellos del Pentateuco, de la Torá, pues suponen que cuando te mueres, pues pues se acabó. No, no hay un cielo o un infierno para premiar o para castigar por las cosas que has hecho en esta vida. Cuando me enteré de esto, estudiando teología, me, me pareció como muy sorprendente, ¿no? Porque... Porque como que, que bueno, que la primera cosa que tiene que ofrecer una religión, parece como que tiene que ser eh, eh, un, un premio o un castigo después de la muerte. Para mucha gente, de hecho, pues es eh, ir a eh, practicar una religión, pues una especie de seguro de vida, ¿no? Más que no seguro de vida, es un seguro de muerte. Te vas a morir y, y no hay nada que puedas hacer contra ello. Bueno, pues si practicas una religión, eso te da cierta esperanza para, para después de la muerte. Pues bien, el Antiguo Antiguo Testamento, el Antiguo Israel, los antiguos hebreos, pues no tenían esta fe. Tampoco tenían esta fe los antiguos griegos, eh, si no lee la Odisea o la Ilíada, también está es la situación. Cuando te mueres, no es que desaparezcas. Esto, lo, lo, Los judíos pensaban, también los griegos, eh, que cuando te morías, ibas al submundo, y ahí tenías una especie de existencia residual, ¿eh? una especie de vida que no es vida, un, un no vivir, literalmente, que, que no era nada deseable. Y además, ibas a ese lugar, que se llamaba en hebreo Sheol, y en, y en griego Hades, al Hades o al Sheol, ibas, hubiera sido bueno o malo. Todo, todo el que moría, todos, por lo tanto, terminaban en el Sheol o en el Hades, en el lugar de la muerte, independientemente de si has hecho el bien o si has hecho el mal. Es el, lugar, el Hades es el lugar de los muertos. Y, y no es un lugar de castigo, como tampoco lo es de premio. En este sentido, el Antiguo Testamento cumplía eso que decía John Lennon. ¿no? Imagine there is no heaven, it's easy if you try, and no hell below us us, only sky cantaba John Leonon en su en su maravillosa canción Imagine que imagínate que no hay cielo heaven en el sentido de cielo espiritual de salvación es fácil si lo intentas no hay infierno no hell y sobre nosotros solo sky solo el cielo el cielo atmosférico el cielo físico bueno pues esto que parecía tan moderno en los 60 o 70 pues está es lo que creían los son, es, los textos más antiguos del Antiguo Testamento. Así que, bueno, pues eh, esta era la situación de, de, en la, o, sea, o la fe de los, de los judíos hasta que algo pasó a inicios del siglo II a.C., en torno al año 170-180, se produce una, una, situación, una situación dramática para el pueblo de Israel. ¿no? Y esta situación dramática consiste en que bueno, Israel está sometido a, la, a Siria, ¿eh? y Siria entonces es, un, es un, una monarquía helenística, es decir, de cultura y lengua griegas, y, y estos días estamos viendo imágenes de Siria, ¿no? muy, muy tristes y preocupantes. Una de las imágenes que vimos es, eh, son las ruinas de, de Palmira. Palmira se dice que es la ciudad grecolatina mejor conservada, de la cultura helenística mejor conservada del mundo, y, y está en Siria. El desierto de Siria. Bueno, pues los sirios controlaban en aquel entonces, siglo II desde Cristo, a los judíos. Y los judíos. Eh, y, y bueno, pues había un rey sirio de Damasco, de lengua griega, eh, que, eh, Antíoco IV, que trató de forzar a los judíos a renunciar a su, a su fe. Incluso, pues, la eh, bueno, pues típica situación de martirio, ¿no? O sacrificas a los ídolos o te mata y algunos fieles judíos, eh, israelitas, prefirieron morir. Si quieren leer más sobre esta historia pueden, pueden consultar el libro o los libros de los Macabeos en el Antiguo Testamento. Y, y esta situación de, de persecución y de martirio hace, hizo que se, que se planteara la pregunta. ¿no? ¿Y ¿Cómo puede Dios, que es justo, permitir que el perdugo criminal, pagano, prevalezca sobre la víctima inocente. Y esta es la pregunta que dio origen a la fe en la inmortalidad. Dios tiene que hacer justicia. Y como la justicia no ha sido posible en esta vida, tiene que haber otra. Y ahí sí, los muertos resucitarán, serán sometidos a juicio y después del juicio, premio o castigo. Es un razonamiento distinto del razonamiento que siguieron los, los griegos. ¿eh? Platón, por ejemplo, hace un razonamiento sobre la inmortalidad del alma distinta a la que hicieron los, los judíos. Y es que, bueno, Platón pensó, ¿no? El ser humano es capaz de manipular ideas, de, de, de vérselas con, con estas entidades invisibles, que llamamos información, o software, en términos... En términos modernos, es capaz de, 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 de entender y de tener acceso al mundo de las ideas, las ideas son inmortales por lo tanto el alma que tiene la misma naturaleza que las ideas debe ser inmortal el cuerpo se deteriora muere, se corrompe, pero el alma es eterna pensaba así Platón el razonamiento judío, bíblico bíblico de los últimos textos del antiguo testamento y del cristianismo es distinto dios es justo por lo tanto no no puede dejar que, que sin premio y sin castigo a tantas cosas injustas ¿no? que pasan en esta vida por eso tiene que haber un juicio un premio cielo y un infierno Me he enrollado un poco, pero creo que, que esta, esta introducción nos ayuda a entender lo que los saduceos plantean a Jesús. Vamos a volver al texto de Marcos. Dicen los saduceos. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Los saduceos que no creen en la resurrección, y además están forrados de pasta y de poder, pues vienen a tomar el pelo a ¿no? este pobre carpintero metido a profeta y le cuentan esta estrambótica versión de, de siete novias para siete hermanos rodada en tiempos de recortes. ¿no? no hay siete novias, hay una sola novia para los siete hermanos y va pasando de uno a otro. Veamos, veamos cómo, cómo contestó Jesús, a, <coughs> cómo respondió Jesús a esta situación. Jesús les dijo, ¿no será que sois vosotros los que estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. ¿Qué es como decirles a los saduceos: ¿Qué os creéis? ¿Que va a ser en el más allá más de lo mismo? ¿No entendéis de que va la justicia y el poder de Dios. El futuro no seguirá, en el futuro no seguirá vigente este sistema machista que ha tratado a esta mujer como si fuera una pieza de mobiliario que pasa de un hermano difunto al siguiente. El matrimonio patriarcal será abolido y será otro tipo de vida, como ángeles en el cielo. Y, y, y sigue hablando. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Estáis en un grave error. La relación de cada uno de nosotros con Dios es tan fuerte que ni la muerte puede extinguirla. Quien es amigo de Dios será rescatado de la muerte. Es esta conexión con Dios lo que, lo que nos restaurará a la vida, no que haya una parte en nosotros que sea inmortal, no, es todo, todo yo. La, la, la Biblia habla de la resurrección del cuerpo, es decir, todo lo que yo soy en mi individualidad, en lo que yo soy, de, 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 en mi historia, lo que yo soy como persona única eso es lo que Dios va a rescatar de la muerte no, no que un alma, una parte de mí eh, se funda con el nirvana no, no es, es yo y yo y yo, como decía Unamuno ¿no? ese yo que, que que tiene una historia que, que, tiene, que, 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 so que tiene una historia única ¿no? y, y que tiene una individualidad insustituible. Ese yo es lo que Dios rescata de la muerte del Sheol, del Hades. En la iconografía ortodoxa, la resurrección es representada por una imagen de Jesús que desciende al Sheol y ahí coge de la mano a Adán y a Eva y los rescata de la muerte. Dios es quien nos rescatará a cada uno de nosotros en lo que somos, en todo lo que somos. La, la, la visión del ser humano de la Biblia es mucho más holística, no es dualista como, como en la filosofía de Platón, alma contra el cuerpo. no Todo lo que yo soy será rescatado de la muerte por Dios. Esa es la resurrección en la que creía Jesús. Quedan aún algunos encuentros en este largo martes que ocupa el final del capítulo 11 y todo el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Continuaremos comentándolos durante la, en la próxima en el próximo episodio. Que tengáis una estupenda semana.